0: Velkommen til entertainmentretten. Mit navn er Jacob Plessner. Og med mig har jeg, som sædvanlig Morten Rosenmeier. Og Morten, velkommen til. Hvordan går det hos dig? Hvad har du haft fokus på siden sidst?
1: Det går godt, jeg ja. har haft tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, jeg har jo haft fokus på, hvor spændende det er med vores podcast her om entertainment Og om alle de utrolig mange lyttere fra Øh, store dele af samfundet, der tuner ind og finder os via LinkedIn andre steder og lytter med på, på Spotify også hvor det også ligger så det har i høj grad været det, der optog mig det må man sige
0: ja, vi prøver jo at finde vores ben med, med podcasten og har startet lidt med nogle temaer øh, som vi også vil, vil fokusere på i dag hvor øh, det som vi har øh, tænkt, at vi skulle snakke om det var konceptbeskyttelse. Um, og konceptbeskyttelse, som vi vil snakke om, det hvor jeg kunne jeg godt tænke mig var, kan man overhovedet beskytte koncepter? Uh, TV-koncepter, jeg tænker på sådan noget som, uh, hvem vil være millionær, uh, X Factor, Gift ved første blik, og alle de andre spændende quiz shows, uh, og, og reality-serier, som man kan finde. Uh, og man kan beskytte franchise, som uh, hvordan man indholder en butik, eller hvordan man indholder McDonalds. Computerspilskoncepter, alt fra i min ungdom, så var det Osvald og Hugo, som huserede på, på TV2. Nu er det, eller, det er jo ikke engang nyt, men nu kan det være spil som Subway Surfer og lignende. Ting, som faktisk minder lidt om hinanden i koncept. I er det noget, der kan beskyttes? Mm. Um, Morgen, kan du ikke gøres klogere på den jo. del?
1: Jo. Øhm, man kan jo starte med at spørge om, at man egentlig mener med et koncept, et, et, et og der må være forskel på, øhm, om øhm, man fokuserer på for eksempel Eller på tv kviser og øh, sådan noget ikke? Altså jeg vil, vil mene At øh, Hvis man nu starter med, med sådan tv-koncepter For eksempel landmænd kærlighed Eller hvem vil være millionær eller sådan noget, Så betyder et tv-koncept øh, De sådan overordnede rammer Eller regler Som ligger bag en øh, En øh, flerhed af øh, tv-udsendelser Der fokuserer på øh, Eller der som på en eller anden måde har samme kerne For eksempel øh, bagved øh, hvem er Det ligger der et koncept, der siger, at øhm, øh, man har så og så mange livlinjer, øh, verden er en kendt tv-personlighed, øh, hvad hedder det, spørgsmålene øh, bliver sværere og sværere, og man øh, kan vinde millioner og osv. osv. og til sidst, hvis man vinder, kommer der konfetti, konfetti ned fra loftet. Alle de øh, regler, som øh, styrer, hvem vil være millionærkviserne, er konceptet bag kvizerne, og det er ligesom til stede i alle de mange forskellige kvidsudsendelser, hvor selvom der er forskellige medvirkende og forskellige spørgsmål osv., eller bag landmand søger kærlighed, som øh, min kone ser, selvom jeg har øh, prøvet at, at skrive ind. Bag landmand øh, søger Jeg har aldrig set selv. Nej, det har jeg sandt ikke. Jeg kunne, nej, det nej, det kunne jeg sandt ikke. Jeg, jeg har lige set lidt med for at se, om det er noget, min kone tog øh, skadet af, men øh, der er selvfølgelig ikke været tale om nogen reelle indlevelse fra min side. Nej, altså bag landmand kærlighed ligger der et koncept, gået ud på, at øh, nogle landmænd, der gerne vil møde kærligheden, øh, får breve fra øh, interesserede potentielle partnere, og så kommer de der partnere ud på gården og prøver at køre traktor og øh, så videre og så videre. Og så er der en udværelsesproces, hvor de bliver sendt hjem igen, og de bliver altid utroligt ked af alle de der stakkels personer, som gerne ville have, som jeg havde set hen til at kunne scorer en landmand, om jeg så må sige og oh, det er jo rigtig synd for dem de siger forskellige ting i de der landmandssørgærlighedsændelser og, og det er forskellige landmænd og forskellige potentielle partnere der er med, men øh, det hele bindes sammen med nogle helt overordnede regler, øh, og, de, og disse regler er konceptet næste spørgsmål er så, kan de beskyttes oprådsrettet sådan et koncept der øh. Og sådan en gammel øh, forstokket opprørshads som mig eller også som dig selv har aftenude, der er det ikke helt med, mere ved jer. Det, det, det startede skarpe hjørne, vi er ude i. ikke? Der er
0: radio tavsede her Ja, en, så det er det. Kan, jeg. Er der, der
1: er god grund til? Nej. Hvad hedder det? kan for, forstokke, nogen som os. Så også svaret på spørgsmål om koncepter, kan beskyttes opprørshaden. Nej, det kan de ikke, fordi øh, vi har jo lært at, helt tilbage fra, at vi startede på juristudiet, at opholdsretten kun beskytter værker i en konkret form, men ikke de abstrakte ideer, der ligger bag. Øh, for eksempel, man beskytter det, der står i en bog, men ikke dens stemning, dens morale, dens øh, hovedbudskab. Ikke? Øh, det er en ubeskyttet idé, øh, og det beskytter man ikke. Eller man kan beskytte et, et hus, men man kan ikke beskytte den idé at bygge hus af et bestemt materiale, for eksempel mursten, øh, øh, eller at uh, huset skal have en bestemt højde, eller sådan noget. det er øh, idéer, og det beskyttes ikke og derfor hvis du tager for eksempel sådan noget som søgningskommenteret oprætsretslov som mange af måske kender og slår op under formater så vil du finde en enkelt sætning der står formater kan ikke beskyttes eller formater nyder næppe oprætsretsbeskyttelse det er den traditionelle tilgang men øhm, jeg tror nok at hvis man studerer domspraksis ude omkring i, øhm, i verden øh, så når man, må man nok nå frem til at øhm, den traditionelle måde at se tingene på nok ikke er nuanceret nok øh, i dag fordi øh, det er ganske vist rigtigt nok, at man ikke kan beskytte ideer, øh, forstået som de rent abstrakte, bagvedliggende indslag, der ligger bag værker. Men man kan dog på den anden side godt øh, beskytte værkers øh, struktur øh, i en anden forstand, forstået som den måde forskellige indslag i værkerne er udvalgt og sammensat på. Øh, man siger for eksempel, at det kan være en krænkelse at Eksempelvis øh, viderebearbejde den skønne, der er bog, øh, og gøre den til en orløs øh, tegneserie, hvis den skønne, der er bogs øh, struktur og handlingsforløb og komposition, og hvad man nu kan hæfte ord på det, går igen i, øh, i hvad hedder det, den ordløse billedbog. Man har i den situation ikke bare nøjes med at tage øh, værkets idé, men dets konkrete struktur og komposition, og det er en oproskrængelse. Eller. Øh, hvad hedder det? Både du og jeg har sikkert, øh, eller hvordan er det, jeg har blivet entertainment og underviser også i brugskunst, det går jeg måske ikke
0: Arh, vi, vi kommer ind på det også, fordi ja, ja, ja. Vi, vi kommer ind på alle aspekter. Men det, Morgan, bare lige for at forstå det rigtigt, det du siger, det er, at øh, vi giver ja, ja. på en opholdsretlig beskyttelse så beskyttes
1: idéer i Jamen, jeg, jeg, jeg ikke det. Jeg er ikke færdig nu. Nej, 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 Hvad hedder det? Jeg, jeg vil have sagt, med, med brugskunst, ikke? der er den der gamle dom fra 61, øh, om et langt lignende spisbestik. og spørgsmålet var, om det var krænket øh, af et andet øh, bestik. Og der sagde retten, at det der lange lignende som sagen handlede om, øh, var beskyttet i kraft af sammensætningen af det rillemotiv, der var på skafterne og bestikkets form i øvrigt. Der var mange over taler om, at man beskyttede øh, den måde forskellige indslag og udvalg og sammensat på, og hvis man holder det op mod det der med formatbeskyttelse kan man spørge sig selv, hvordan kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan beskytte for eksempel, hvem vil være millionærkonceptet, som jo altså i virkeligheden er en struktur sammensat ved udvælgelse og struktureret sammenstilling af en hel masse egenskaber, for eksempel det der, man har liveligner og så også mange spørgsmål osv. osv. Og ud fra tanker af den art, eller her til kommer en ting til, nemlig at opholdsretten er jo ikke opfundet for at gøre sådan nogle gamle forstokkede oprætsretsjurister, som dig og mig glade. Oprætsretten er ikke til for vores skyld, det er også der til for oprætsrettens skyld, han har sagt, eller opholdsretten skal, skal tilfredsstille t- et behov i erhvervslivet og øh, i samfundet. Og, øh, og hvis man derude oplever et behov for at beskytte formater, og det gør man, for de handles tv-stationer osv., så, øh, så må oprætsretten laves om. Det er ikke formaterne, der må rette ind efter oprætsretten. Og nu, nu nærmer vi os pointen i RPR, ikke? Og det er, øh, den skal også gå med noget jo, det, det er på trods af at det traditionelle udgangspunkt er at man ikke kan beskytte formater og koncepter så er man ude i verden begyndt på at gøre det i i stadig stigende omfang og ude i, i rundt omkring i Europa og USA ser man stadig flere domme som faktisk indbærer en slags formatsbeskyttelse
0: Okay, men så lad mig lige prøve at opsummere for det er jo øh, helt fra helikoptersperspektiv vigtigt at have overblikket hvis jeg forstår det rigtigt så hvis vi kigger på en oprådsretlige beskyttelse. Øh, vi kan komme tilbage til, at man kan beskytte det markedsføringsretlige. Hvis vi kigger på den oprådsretlige beskyttelse, så er vi enige om idéer. Hvis et koncept er en idé, så kan det ikke beskyttes. Fordi det er definitorisk ikke muligt at beskytte idéer i øh, oprådsret. Men hvis det er, som du siger, ligesom bestikket, det er en sammenstilling af bestemt... Øh, konkrete øh, elementer, så vil du kunne beskytte
1: Det tror jeg. det tror jeg. Men så må du spørger... Hvis hvor, nu... hvor ved jeg det fra?
0: Ja, og det, det vil jeg gerne kaste mig over. Men jeg skal lige høre sådan endnu en gang, fordi... ...nu kalder du jo også jo... et af du kalder os gamle jo, men noget andet, af du kalder os... opradsnørner, øh, det... det er jo selvfølgelig et kompliment af min verden, men... Vi skal jo ikke stige af splint på, at der også kan være andre beskyttelser. Der kunne jo også være en beskyttelse efter markedsføringsloven. Det, det er, det, er. Ikke, er det ikke bare sådan en akademisk diskussion, om I nu skal få det beskyttet ja. efter
1: markedsføringsloven? Ikke rigtigt, fordi øh, markedsføringsret er meget fint, men øh, oprætsret vil man trods alt hellere have. Ikke oprætsret øh, indebærer, at man har beskyttelse mod øh, brug af værket i alle mulige fremtrædelsesformer, og beskyttelsen varer i 70 år efter ophavsmandens dødesår, og man har krav på og og hvis øh, man hvad hedder det, for overtråd til en ret, kan man kræve godtgørelse, for ikke økonomisk skade af alt muligt. Sådan er det ikke i markedsfølgingsretten. Der kan man få en erstatning i tilfælde, hvor nogen laver noget, der er totalt magen til ens og bruger det kommercielt på en måde, som skader en. Markedsføringsretten er, er mere snævere og indskrænkende, end er. Herudover, oprørsretten gælder både i Danmark og andre lande, hvor man måtte kunne påberede sig Markedsføringsretten derimod er en ren dansk ting, eller, eller rettere sagt en nationalt afgrænset ting, og man kan ikke regne med, at det man kan få beskyttet markedsføringsretligt i Danmark, også nyder markedsføringsrettelig beskyttelse i, i Sverige for eksempel.
0: Ja, fordi jo, mm. vi ser jo mange domme, at mm. uh, i opholdsretten, at domstolene drøfter både oprådsretlig og mm. beskyttelse, og i mange sager, for eksempel brugskunst, så kommer man frem til en markedsføringsrettelig mm. beskyttelse, mm. Ja, der er mange måske studerende, der sidder tilbage og siger, at man vandt jo alligevel som rettighedshaver, men som du siger, der kan være en kæmpe forskel på, hvad kan man sige? Mm-hmm. det kan faktisk være et, om der er beskyttelse efter opholdsretten eller markedsføringsretten. Det kan nærmest være et, et halvt nederlag at få en markedsføringsrette i beskyttelse.
1: Ja, jeg har hørt af, at du er klog ud i det område her, og det vil jeg gerne spørge dig nu, hvilke, hvilke danske dommer har vi om det her?
0: Det var ikke planlagt, at du skulle stille mig et <tryk> spørgsmål om morgenen. Jamen, sådan er det. Men, øh, det er lidt luse her. Men øh, jamen, så kunne vi jo tage, hvem er det millionær millionær-sagen mm. øh, øh, fra, fra, fra 99. Mm. Øhm, og øh, som jeg husker den sag, så var det Danmarks Radio, som... Mm var i øh, dialog og tvist med det engelske produktionsselskab bag hvem det millionær mm. Æh, det var fordi det med at altså helt tilbage til Oslo Leisens tid med kvitter eller dobbelt øh, der havde Danmarks Radio et øh, populært quiz show øh, mm. hvor man også dobblede op hvis man, der var en ekspert der kom ind øh, som var øh, dygtig til det enkelt emne og det har man så lavet i en ny udgave nu med Alex Nyborg Madsen og øh, spørgsmålet var om det krænkede hvem med millionær øh, og igen, som jeg husker sagen, jamen, så var der rigtig mange ligheder mellem de to shows. Mm. Det var ikke Oslo Leisner, som i gamle dage, hvor folk tager inde i en plastikkubbel, tror jeg. Ja, det,
1: det var til sidst, når de skulle have 50.000 kroners spørgsmål, så skulle de i en plastikboble for at gøre det dramatisk. Ja.
0: Så, var der, så var der spænding på. Uh, her var det meget, meget tæt op af med millionær. Der var blandt de her, som mm. siger, livliner, mm. den måde, som hele shows så ud på. De her skærme, publikum... Øh, hvordan verdens øh, træ var og det, altså det hele lå op ad, ned ad hinanden og jeg mener da Danmarks Radio anerkendte at de havde ladet sig inspirere mm-hmm. af øh, det engelske show øh, blandt andet i forhold til det her med et øh. og det sjove sagen som jeg husker det det er at øh, man fra ret
1: side går ind og afviser at der taler om et eh, koncept Ja, om et arbejdsretligt beskyttelse ja, ja, lige præcis, ikke? fordi de sad og kiggede i Sjønnings oprejdsretslådskommentar, det var det de gjorde ikke? Hvor der stod, formater næppe havde oprejdsretsbeskyttelse Undskyld, jeg har Nej, nej. nej jeg og, 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 da, og der er nemlig det, der skete Og der er nemlig det, der skete Retten lod sig lede Af den der traditionelle måde at se tingene på Og sagde, at formater har ikke oprejdsretsbeskyttelse Men
0: Til gengæld, så sagde de, at der var En markedsfærdsretlig beskyttelse men det, som er mærkeligt i den argumentation, det er, at man siger, at der er ikke noget konceptet kan ikke være beskyttet oprådsretligt, mm. men i princippet kunne showet godt være beskyttet som det konkrete optagelse af showet. Mm. Men der siger man, at der er så mange forskelle i det, at, at de to shows ligner ikke hinanden. siger man med den ene hånd. Med den anden mm. hånd der siger man så, men der er et markedsføringsret i krænkelse, fordi de to shows øh, ja, ja. efterligner hinanden. Så det, det er lidt... Øh, jeg tror, man har længt op af det her med at sige...
1: Øh... Ja, men en, en anden mærkelig ting er også, at øh, man sagde, at konceptet nyder ikke oprætsretsbeskyttelse, fordi oprætsret beskytter jo ikke idéer, og så har vi heldigvis markedsføringsretten. Men også i markedsføringsretten er det et grundlæggende princip, at man ikke beskytter rene idéer.
0: Ja, er skal så, særpræg, og...
1: Ja, og en vis konkret karakter og sådan noget, ikke som... Så... Det noget, ja.
0: Men det, man i hvert fald kom frem til i sagen her, øh, mm. den gang, øh, som det blev, det blev hæftigt debatteret, øh, det var ingen øh, beskyttelse af konceptet efter oprådsrettsloven, ja. øh, men en beskyttelse efter markedsføringsloven. Og det er altså det, vi har snakket om, at det var en ja. halv sejr, øh, fordi øh, markedsføringsbeskyttelsen er meget sværere end mm. den oprådsretning. Men det var ikke det sidste punktum, der blev sagt i det her morgen, for der kom en, en Jamen, sag, som jeg ved, der ligger der meget på senden.
1: Det er i allerhøjeste grad. Hvad hedder det? Øh, det er en højstartsdom fra 14. og den handlede om Nettos øh, reklamefilm, som øh, I måske kender derude. Øh, i, øh, Netto har... Øh, da der kom TV-reklamer, øh, ret hurtigt efter, begyndte Netto at have reklamer der, og det var nogle reklamer, som handlede om... Øh, om almindelige mennesker, som handlede i Netto og fortalte om, hvorfor de gjorde det, og så allersidst kom der en kasseapparatslyd, og så stod der derfor hen over skærmen. Og det var i sort bid. Ja, det var i sort hvid, ja. Og så og så og derfor. Øh, okay, kan jeg, der var en, en gammel reklame og en reklame om min øh, svensker, der stod over i Sverige og klagede så over broen, øh, og var godt sur over den, så sagde han det eneste gode ved den bro det er, at nu kan vi komme over og handle i Netto. Og så stod der derfor, og så kasserer bare smid, ikke? En sjov reklame. Det det var, de, de var fint nok, men så efter noget tid ville Netto have lavet en ny øh, omgang reklamer og så var der noget med at de kunne ikke blive enige med Øh, Jesper Jaregild, den oprindelige øh, producent bag Netto's reklamer. Og øh, så gik det til en anden reklameproducent, der fik ham til at lave en ny serie øh, reklamefilm. Og disse nye reklamefilm øh, var sådan indrettet, at øh, de handlede om, øh, ikke længere om folk, der handlede i Netto, de handlede om almindelige mennesker i opslidende, arbejdssituationer og lignende og så til allersidst stod der det er hårdt at tjene penge, for mest muligt ud af dem og så kom der kasseapparatslyd og Netos logo jeg kan blandt andet huske en, der, der handler om en buschauffør der sidder og kører bussen, og bag ham er der en anden fuld dem, der sidder og rå og synger vi har en chauffør, og en skide skør <laughs> og chaufføren ser rigtig træt ud og så står der det der med, det er hårdt at tjene penge, for mest muligt ud af dem eller der er en om en pædagog som arbejder i børnehaven og og hele mulige unge kravler rundt på sig og så godt træt ud, og så kommer det der med det hårde at tjene penge for mest muligt af dem, øh, netto og kasseapparatslyd. Og spørgsmålet i, i sagen var, om øh, de der nye reklamefilm øh, om almindelige mennesker i opsiden af arbejdssituationer, der skulle få mest ud af deres penge, krænkede den opreksret, der knyttede sig til Jesper og oprindelige reklamefilm, som handlede om folk, der handlede netto. Øh, og, øh, hvad hedder det... Øh, det var jo i virkeligheden, må vi sige, på mange måder et spørgsmål om, hvorvidt de oprindelige reklamefilms format nød beskyttelse. Fordi det, man ville beskytte, hvis beskyttelse skulle gives, var jo ikke det, folk sagde i de oprindelige film. Det var ikke deres handling. Nej, det var de der helt ordnede rammer, øh, der hed, at der var tale om sort-hvid optagelser, og og Netos logo, øh, og, øh, og så videre. Se, hvis du spurgte den gamle her, så vil jeg sige, at det her, det er ikke nogen krænkelse. Hvorfor ikke det? Fordi de siger helt forskellige ting i de film filmene handler om helt forskellige ting det eneste film har til fælles er at der er tale om sort optagelser og gasarbejdslyd og derfor til sidst men ved du hvad? Højstræd dømte for krænkelse. De sagde, at de nye netto-reklamefilm en krænkelse, af det er brændeligt. ville ikke rigtig øh, sige direkte, at det var fordi formatet beskyttelse, men nøjes med at sige noget med, at filmen som sådan indebar krænkelse af hinanden, fordi det havde fælles argumentationsstruktur og sådan noget. Og hvis du spørger gammelfar her, så synes jeg godt nok, at den dom, den indebærer en formatbeskyttelse øh, i, i dansk ret. Altså, eller den indebærer i hvert fald en beskyttelse, som er mindst lige så bred og udflydende som, øhm, som den man, kunne, man kan se i visse udenlandske domme så øhm, jeg, jeg synes sådan set at netto dom her i høj grad sætter et punktum som den diskussion som man kunne føre i gamle dage om at tv-formater har beskyttelse eller ej det, det har de se, du, du kan ikke gå ind og lave en, en reklamefilm for Netto i sort-hvid og med kasser og bare skyld til sidst hvis der er nogen der har gjort det før det er en formatbeskyttelse jeg har haft, det kan jeg love dig
0: der sætter du lige et punktum i øh, en, sådan, en debat du. der er ikke så meget der du Nej, men det, og der kan man sige, at det er jo et modigt øh, udgangspunkt, fordi mm-hmm. når højeste ret ikke har taget stilling til det, men mm-hmm. som jeg forstår dig, så er det simpelthen fordi de to film, man ser, de ja, ja, har det. nogle strukturer, som minder om hinanden. Man skal huske på Netto. Der, der, ret, der, der deres... er
1: mange forskellige filme. Ja, ja
0: mm-hmm. øh, der var, og en af dem det er en telefonsælger mm-hmm. i de nye film, der sidder, og så den mm-hmm. anden er en bokser i de gamle film. Så ja, det, er, ja. altså, det er kun, hvad kan man sige, den helt strukturen i det, at det er bygget op som, der er noget sort-hvidt, øh, ja. at der er noget lyd. Øh, man skal huske på, at Netto har retten til deres farver og til, til deres logo. så det, Hvis det er et gennemgående
1: element, så er det jo Netto's eget. Æ, ja, der, der er der jo i med i, her. Ja, 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 men det er jo sådan noget, ja, til at har retten
0: til, det er jo ikke noget, man skal tælle nej. til nej, nej, nej,
1: i. Nej, nej, det er du retten Det
0: skal man da tage ud af, at de ligner hinanden. Mm. Æm, men så siger du bare, at det ligger så langt sig. fra hinanden, at, øh, at det i praksis er en...
1: Øh, en, for, en formatbeskyttelse. en, der er en meget bred formatbeskyttelse. Det har vi også skrevet i lærebogen. Øh, i uh, immaterialet, som, hvor jeg står bag oprørtskapitlet Der står, at dommen sætter et punktum for uh, diskussionen øh, Fordi den indebærer en realitet meget bred formadelses Og så har jeg lagt mærke til, at der er nogen, der har udgivet en lærer på entertainmentret Hvor de sætter spørgsmålstegn med professorens opfattelse Og siger noget med, at, øh, at øh, det kan godt være, at diskussionen, der er blevet sat punktum for den Indtil den næste sag, eller hvad det nu er for noget Det er ham, der er på kulturministeriet, der står bag det øh, kapitel Og det er jo øh, noget kedeligt noget
0: Ja, nu kommer der jo en anden udgave at lære på, jeg må sige, ja, det er, som er man, man, grundigt, man kan drøfte med sagen, det er jo om, man kan man sige, man, er der ikke en risiko for, at man overfortolker dommen måske i den forstand, den er jo meget konkret, man har jo, kan det ikke, kan ikke være utroligt for, at den er sådan konkret begrundet, man skal jo huske på, Nesso kunne have undgået hele den her sag, og det er måske endnu hmm. en lektie af det hvis de okay. har lavet en ordentlig aftale med Jesper Jørgensen, hvor de har fået overdraget Det Det opstår jo som konsekvens ja. af, at de ikke får fået altså. til den originale film. Men øh, lad det nu ligge. Men,
1: jeg forstår, hvor du mener. Jeg, jeg, der, det er rigtigt, at der var tale om, om at afbrudte kontraktsforhandling og sådan noget. Ikke? Men, men det er jo bare... Altså, jeg, jeg, det, det er jo ikke en oprørsretning relevant ting. Vel? Det, det, der, det, det, det er et markedsføringsretligt øh, as, aspekt. Ikke? Det, det der med, at man ikke må opryde kontraktsforhandlinger og køre selv, er, er noget, markedsføringsloven siger, og det har ingen oprørsret relevans øh, principielt til. Så det, man, man ved ikke, hvad der foregår inde ind i højstressdommerne til hovedet, selvfølgelig. Vel? Men ja, jeg vil hvis du tager den dom der, så har du sort på hvidt stående. Hvis du laver nogle film, som dem netto oprindeligt lavede, så krænkes ophavsretten til dem af nogle film, der handler om noget helt andet. Og, og, og øh, og det er ikke i dommens tekst hængt op på det der med de afbrudte kontraktsforhandlinger. Nej, der står simpelthen, at det er at, 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 at sådan, ikke?
0: Der står i dommen, at man anvender samme øh, argumentationsstruktur ja, ja. ja. og samme filmiske, visuelle og lydmæssige virke, virkemidler. Ja. Og der er jeg enig med, at hvis man tager, ja. hvad kan man sige, på misserne, de efter deres ordlyd, så er der jo åbnet sådan en ladeport til sager. Ja. Man har set lidt det samme i amerikansk retspraksis inden for, ja. for musik, hvor der har været de her sager med to musiknummer, ligner de, krænker de hinanden. Og der kan jeg huske, at nogle af præmisserne i de her sager, der har bølgerne gået utrolig højt, fordi man netop har været, der er nogle dommer, som er gået med, hvad kan man sige, med der er, at der skal, der skal ikke så meget til, for der er en krænkelse, og andre dommer har sagt, at hvis man gør det, så åbner man for utrolig mange krænkelsesager, fordi man har ikke rigtig nogen sikker grund. Hvis man bruger det her, så lige pludselig kan du godt have nogle hvad kan man sige, sager, hvor man siger, at det ikke er den samme struktur, man brugte, er det ikke lidt den samme, hvad kan man sige, øh, struktur, man bruger det her melodikomprinommer, som ligesom sidste år? Altså,
1: ja, ja. Hvis man ja, men tager det lidt som
0: ordlyd, så er det... Ja,
1: og der, og der, er det jo, for der er jo en grund til, at man har det traditionelle i udgangspunkt, at man ikke vil beskytte idéer, man kun værker en konkret form. Ikke? Fordi jo mere man beskytter, jo flere sager får man, og og jo flere sager du får, jo mere bruger folk tid på øh, noget uproduktivt, nemlig at sidde og bekrige i hinanden i retning. Så, så altså, hvis man har en, en højesteret der siger, at øh, ophavsretten til reklamefilm kan krænkes andre film, der handler om noget helt andet, så åbner du en lade port for fremtidig øh, krænkelsesager ikke, så, som jeg synes også, man må. Mm. Altså, vi har jo lært vi jurister, at dommen, per definition ikke kan være forkerte. Det er et, det er godt, og det er et godt sundt udgangspunkt. Spørgsmålet er om vi her har nået til en dom, som kan, Altså, jeg synes ikke, det er en oplagt... Hvordan skal jeg udtrykke? Jeg synes, som jeg også skriver i bogen der, ikke, dommen går lige til grænsen for, hvad der kan forenes med det gamle princip om, at man ikke beskytter ideer. Det synes jeg altså også, den, den går. Jeg synes ikke, den er... Det er ikke en indlysende rigtig dom.
0: Den går langt i hvert fald, man kan sige... Den, nu en af de amerikanske sager det handler om sangen Blurred Lines, og det er måske meget god øh, udgangspunkt på den del, fordi øh, der er ikke en helt øh, klar afgrænsning af, hvor linjerne går her, hvor går grænserne. Øh, og øh, hvis man så ser sig for mig, kan jeg stærkt anbefale at læse øh, den amerikanske dom, for der kan man se de her dommer gå i flæske på hinanden i forhold til den, det, man kalder en licensdom, hvor de ikke er enige. Øhm, yeah. Og, og, der, og der, er, der er mange, der er bange for netop, at man introducerer af bagdøren en form for idébeskyttelse. Fordi mm. at du kan ikke, det, som har været kendetegn for opgåsret, det er, at man har ligesom skulle have haft noget konkret. Mm-hmm. Øhm, det synes jeg godt stadigvæk, man kan have med koncepter. Øh, det skal bare være... Det skal øh, bare lade,
1: jeg have, have en, en så konkret karakter, at øh, ja, man kan sige, at... Øh, øh, altså at man ikke bare monopoliserer et eller andet bagvedliggende abstrakt som alber har adgang til, men man bør ikke monopolisere de byggeklodser som alle bør kunne betjene sig af for at skabe nye, nyt stof, ikke? Ja. Og, og det er også derfor jeg synes jeg, det kan være rimeligt nok. Ja, det kan være rimeligt nok at man ikke kan lave en quizshow hvor der er samme slags livligner, som i hvem vil være millionær og, og så videre. Men det der med at du nu ikke må lave reklamefilm i sort hvid, hvor der står derfor til sidst, jeg er betænkt, ja, det vil jeg nok sige.
0: Men det vil jeg også se lige som vi skrev i lærebogen i mm. en anden udgave. Mm. Jeg tror ikke det sidste punkt du har sagt. Det. Jeg tror mm. at øh, jeg tror, at man ved netop på grund af dommen åbner for sager. Så tror jeg, at man er nødt til at se, øh, hvor langt går man med landet i forhold til koncepter. Hvis der kommer en ny øh, konceptdom fra domstolene, vil man så med dommen i hånden kunne gå ind og sige, nu er der en konceptbeskyttelse, eller vil man blive hældt ned og det igen, og så få at vide, at der er en markedsføringsrettelig beskyttelse.
1: Mm. Det må vi se. Det bliver spændende.
0: Morgen, nu har vi kigget på... Øh, Især tv-koncepter. Vi har også kigget på nogle film og koncepter til det. Jeg nævnte i starten sådan noget med butikker, f.eks. McDonalds og lignende. Hvordan ser det ud med der Kan der også være noget beskyttet der? Det er vi slet ikke berørt.
1: Og det kan det, fordi de har blandt andet været fra eu og de har sagt, at en Apple flagship store kan være et varemærke. Og så er der også nogle andre sager, som viser, at at, vi, at sådan butiksindretninger øh, kan være beskyttede varemærker, hvis kunderne opfatter den måde, butikkerne er indrettet på som en slags forretningskendtegn, altså som en slags symboler for øh, lige de butikker her ikke? Øh, så, så, jo, så jo, det kan de øh, det, det kan de og så, så i varemærkeretten har man øh, øh, udtrykket som en slags for, konceptbeskyttelse i forhold til butiksindretninger så er
0: Så hele den franchise del, der kan ligge i det ja. øh, der var også, husker jeg, at sidste år fra udlandet, så som du siger, der er mange udlandske sager, der er relevante, uh, der var der en højstresdom fra Italien om mm. uh, en make-up-kæde, uh, jeg tror han hed Kiko.
1: Men det var oprengsrettet. Uh, det var sige,
0: Hvis vi snakker koncepter, nu, nu fokuserer vi på alt det spændende mm. måske, det som uh, man kan se i tv uh, og lignende, yeah. uh, men hvis man er ude i butiksverdenen, så kan du altså, tage nogle andre regler og sige, at der er noget varemærkret, der er okay. øh, måske også opholdsret til, øh, hvad kan man sige, hvordan man enretter i øh, en butik. Vi har ikke gennemgået alt det, øh, der er i udlandet. Der er mange spændende sager, øh, øh, blandt andet også fra England og USA. Men hele det kortsperspektiv for at opsummere så kan man sige, jeg hører dig sige, at mm. der er en konceptbeskyttelse i Danmark. Æm, den er der i hvert fald efter markedsføringsloven. Det ved mm. vi. Æ, du mener, at
1: øh, der også er en efter
0: oprætsrettsloven, selvom det ikke er fastslået øh,
1: Præcis. Der er jo for noget i oprætsretten, der minder så meget om informatbeskyttelse. Du skal virkelig øh, have stærke briller på for at se forskel. Er vi ja, enige om
0: det? er vi enige om. Så er, øh, og så er vi lidt uenige om, øh, hvad kan man sige, om den dom fra højst kan udstrækkes ja. sig at sige, nu er den der eller øh, om man er Ej. lidt mere skeptisk som jeg er, at sige, at måske er, er dommeren ja, det, det jo begrundet. Øh, der må være nogle lyttere derude, som vil afprøve Ej. det, så må de jo gå i retten. Så kan vi se, det hvem, der, øh, hvem der får ret der. Øh, jamen Morten, øh, med det sagt, øh, så vil jeg sige tak for i dag, og så vender vi... Nu er vi nærmest kommet ind i en fast rytme med, at vi har en podcast ude hver 14. dag det øh, vil om onsdagen stræber os på og øh, har man gode idéer, så er man velkommen til at skrive til jer, så kan vi os over det.
1: Så tak tak for, for det i dag. morgen. Det siger jeg. Tak fordi i morgen med